0: Alors Vincent, ben oui, les chiffres, une autre grosse journée en termes de nombre de cas. Et quand on regarde aussi la division régionale, c'est dans les villes, là, hein, les, les deux grandes villes du Québec où ça, ça va plus que mal.
1: Ouais, parce qu'on a quand même 350 euh, des 582 nouveaux cas à Montréal et Québec. Dans euh, ben les deux à...
0: cas, c'est des chiffres records.
1: Oui. Montréal et Québec. Absolument démonté quand même, et Montréal aussi. là. Euh, donc euh, quand même euh, importante aujourd'hui. L'Outaouais, 36 nouveaux cas. On était quand même plus bas que ça pas mal dans les derniers jours. Gaspésie de la
0: Madeleine faut le rappeler, l'Outaouais, et c'est probablement une région qui a été passée en zone orange plus vite à cause de ça, c'est l'autre bord de la rivière. Euh, Ottawa, présentement, est une des zones les plus chaudes au Canada, la ville d'Ottawa. Puis je veux dire, Ottawa, Ottawa Gatineau, ses voisins, il a cinq pompes, ils parlent d'en construire un sixième entre les deux. T'as combien de fonctionnaires fédéraux qui, qui traversent la frontière? Des gens d'Ottawa viennent travailler à Gatineau, les gens de Gatineau vont travailler à Ottawa parce que les bureaux du gouvernement sont des deux bords. C'est certain que quand il y a une éclosion terrible à, à Ottawa, c'est pas de bon augure pour pour Gatineau. là. Ouais, et on voit justement ces
1: chiffres-là qui augmentent. Euh, Gaspésie, donc, il y a de la Madeleine, 15 nouveaux cas aussi. Je euh, vais dire à pas Non,
0: 24. mais Gaspésie, il y a de la Madeleine, aujourd'hui, ils ont passé la MRC d'Avignon en zone jaune. Euh, la MRC d'Avignon, pour les c'est vraiment la, la région de Carleton, donc côté sud, côté de la Baie des Chaleurs, euh, mais pas vers Percé, là, vers, euh, moins loin de Montréal, donc vers l'ouest. Euh, c'est une éclosion vraiment locale autour du autour de la résidence de personnes âgées là, du CHSLD de Maria. Euh, donc ils ont dit dans le reste de la Gaspésie, il y en a zéro. Évidemment, là-bas, tu pas la même distance que Montréal ou qu'à Québec. Tu as des centaines de kilomètres entre les, entre les MRC. Donc, c'est vraiment Carleton là, qui est en zone jaune et qui pourrait, cette MRC-là, pourrait passer vite en zone orange parce que il y a beaucoup de cas. Là. La
1: bonne nouvelle pour la Gaspésie, c'est que ça va quand même bien au Bas-Saint-Laurent aussi où là, on est à sept nouveaux
0: cas. Bas-Saint-Laurent, même... Bas que je suis près, Vincent, on rêve de revenir au vert. Ben écoute, Après avoir eu peur de passer au orange, là... Ils ont rêve de revenir au vert. On dit qu'on est à quelques cas par jour de moins là, puis ça revient. Ça donnerait quand
1: même d'espoir, je pense, au Québec en entier de voir une région comme ça qui s'améliore. J'ai ah, l'impression qu'on est juste en chemin vers le rouge, puis que alors ce serait positif, je pense. Euh, Côte Nord, tu vois qui reste stable aussi, alors pour la Gaspésie qui a quand même à gérer avec beaucoup de travailleurs qui se promènent. Euh, c'est là peut-être les bonnes nouvelles qu'on peut y voir. Montérégie encore 53 cas aujourd'hui. Alors c'est dans les régions où ça va. Montérégie, euh, à mon bien. avis,
0: c'est celle qui a plus. Prochain changement probable, c'est mon théorie... les... En fait, les deux prochains changements probables, c'est ou orange. Et ce que le maire Laboume s'en crainte, c'est que le Québec en tout ou en partie passe au rouge. Oui, dans certaines courbes, on voit
1: que Québec est vraiment euh, proche du rouge. Très là. proche du rouge. Effectivement, alors il faudrait que cette tendance
0: là euh, s'aplatisse effectivement a... pour assurer le maire Laboume. Il y a la police qui a dû intervenir là, dans des polyvalentes.
1: Oui, euh, à Saguenay, en fait dans plusieurs euh, écoles du Québec, on s'inquiète de regroupement des étudiants, euh, entre autres, qui vont aller fumer là, donc à l'extérieur des, des locaux. Euh, ça arrive un peu partout au Québec, mais à Saguenay, on a décidé de sévir, ou en fait, de sévir aujourd'hui, de faire une opération dans trois polyvalentes. Euh, la police de Saguenay qui s'est présentée, polyvalente de Kenogami, polyvalente de Jonquière, les grandes marées à la baie, qui ont vu les policiers donc arriver, aller parler aux jeunes, de, de faire euh, donc euh, le, 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 les uns et les autres s'éloigner. Alors c'est ce qu'on a fait euh, aujourd'hui. Pas de constat euh, remis par contre. Toutefois, euh, les adolescents qui ont été, entre autres, questionnés par nos collègues de TV Nouvelle et qui disaient que, oui, ils pour, pourraient être plus vigilants, mais tiennent quand même à avoir une certaine liberté. Ils disent qu'ils ont peu de chances d'avoir des complications. Alors, euh, est-ce qu'il faudra sévir vraiment la prochaine fois? On préfère, pour l'instant, essayer de convaincre.
0: Bon, compte tenu du montant des contraventions impliquées, là, je pense qu'ils si ont donné ça à des jeunes, ça... Ça, Ça peut faire mal, oui. Euh, bon, euh, dépôt du projet de loi sur les suites de la PCU. On sait que les gens qui avaient la PCU et qui ont toujours pas d'emploi, on dit qu'il faudra les, les, les transférer, les faire basculer vers l'assurance-emploi.
1: Oui, et euh, on le sait, on l'a vu hier, M. Trudeau... Euh... Ouais, il va de l'avant, là, donc avec de
0: l'aide. Je pense qu'il a pas l'intention de laisser tomber les gens.
1: Effectivement, Il va être là pour nous. Effectivement. Alors, même pas de baisse. Euh, à fond, on lance euh, trois nouvelles prestations économiques euh, pour la relance qui vont aller compenser, en fait, même euh, couvrir là, les gens qui étaient euh, sur la
0: tu, PCU tu, tu et qui vont être, la perdre. Tu, tu dois-tu être frustré dans la vie quand tu dis « moi, je suis un oublié du gouvernement Trudeau, le maintenant ben, ?» C'est sûr
1: que je suis là. là où, vous êtes exclu d'un de des trois nouveaux programmes pour
0: remplacer la PCU. Ou de PCU. tous les autres, là le fait, qu'il vous en veut personnellement. Là.
1: <rire> <rire> oui, vous êtes vraiment dans les angles morts. sont tout minces, tout minces. Euh, donc, euh, d'ailleurs, on disait aujourd'hui mais au ministère de l'Emploi, personne ne va recevoir moins d'argent, euh, Mario, avec les nouvelles prestations. C'est 500 dollars par semaine, exactement comme la PCU. Euh, on dit avoir discuté avec les
0: partis d'opposition là-dessus, euh, dans, dans le travail. Ce qui est pas complètement logique, je veux dire, pour les gens. Qui... Si on retourne à l'assurance-emploi, les gens qui avaient des revenus, exemple, qui travaillaient à temps partiel, qui avaient des revenus d'assurance-emploi. <rire> C'est pas que je vais être gratuit, mais, tu sais, tes revenus d'assurance-emploi sont basés sur tes revenus vraiment gagnés, là. C'était une personne qui travaille à temps partiel, parce qu'il y un, un conjoint qui travaille à temps plein. T'étais sur l'assurance-emploi. Je veux dire, est-ce que tu devrais pas avoir des prestations qui sont basées sur, comme, je comprends qu'à la COVID, là, mais, est-ce que la COVID justifie de dépenser plus dans toutes les sphères, que tous les programmes deviennent plus généreux?
1: Parce que là, on a une prestation de 500 pour euh, un maximum de 26 semaines par ménage pour les prochains aidants qui s'occupe d'une personne malade. Euh, un autre type de prestation pour les gens qui ne sont pas éligibles à l'assurance emploi parce qu'on sait que là, la P.C.U. se termine. Il y a des gens sur l'assurance emploi, ouais. mais il y a des gens comme des travailleurs, travailleurs autonomes, Ça je comprends,
0: comprends qu'on veuille pas les laisser tomber. Il y a une réalité de vouloir aider des gens, à pas les laisser tomber. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes dans le secteur comme la culture, ceux qui tombent devant rien, ils peuvent plus. T'sais, la loi leur permet même pas de travailler. Là. Je comprends. Là. Ils sont donc ils seront aidés. Il euh, faut dire que ça il y a un changement. Les libéraux voulaient 400
1: dollars au début. peut-être des pressions du NPD qui auraient fait monter tout ça à 500 ou, bon, on disait 400 dans le but de mettre 500 mmh. à la fin, là. gens qui Et fait la... font pression sur Justin Trudeau pour qu'il arrête de.
0: <rire> d'être trop, éco trop économe. D'être trop gratin, <rire> effectivement, c'est pour l'idée de Jack Metzing. Je qu'il y a Monsieur Singh pour encourager Justin Trudeau à peser sur le crayon un peu par signer des bons chèques. Là. Bon, alors, euh, et la troisième prestation, 500 dollars par
1: semaine pour deux semaines pour ceux qui ont à s'isoler pour la COVID. Ça, faut dire quand même, pour ceux qui n'ont pas de congé de maladie payé ça fait une bonne différence. Oui. Là, tu te dis, OK, euh, j'ai pas le stress financier de dire, ben, le moment, au moment où moi, je dois m'en aller en isolement parce que j'ai la COVID ou parce que, tout simplement, je dois y aller par prudence, ben je serai couvert pour
0: pour choses. Et, et ça à temps. terme, ben ça c'est même un enjeu de santé publique, oui. parce que si des gens, tu sais des gens qui ont des comptes à payer, qui sont limites financièrement, sont au la dernière scène, pourraient cacher de, de la toux, pourraient cacher. Oh,
1: j'ai mal à la gorge, mais je peux
0: pas, je peux pas le dire parce que si je le dis, ils vont me mettre en isolement. s'ils me mettent en isolement, je perds mes revenus, puis je pourrais pas payer mon prochain compte. Tu dis fait que ça, ça je comprends qu'on qu'on couvrir ça. Et d'ailleurs, ça touche 1,5 million de prestataires de PCU. Euh, C'est euh, changement. Oui. Donc, ça vient d'être déposé à la Chambre des communes exact. pour euh, discussion et adoption éventuelle. Euh, L'auteur euh, Yvan Godbout, évidemment, qui est un auteur de, de, de textes, de romans assez corsés, mais défendu euh, assez largement dans le milieu de, de la littérature en disant, écoute, il y a eu le Marquis de Sade, il y en a eu d'autres, on, on a une liberté d'écriture. Pour ça les gens ont on la liberté de dire, moi, je lis pas ce genre d'affaires-là. oui. Euh... Est-ce que ça doit t'amener en prison c'est ça. Euh, ben, et là, ça faisait des années que c'était devant les tribunaux.
1: Ouais. et euh, voilà que l'auteur québécois euh, qui avait été accusé de production de pornographie juvénile pour des extraits de son roman, là, Ansel et Gretel, vient d'être acquitté sur toute la ligne par un juge qui invalide même des dispositions de la loi sur le sujet qui est trop large, selon lui. Il euh, faut rappeler, euh, l'auteur Yvan Godbout, en, depuis février 2019, là, fait face à des accusations de, de production de pornographie juvénile en raison d'un passage, là, caractère pédopornographique. Enfin, fait, on parle d'agression euh, sur, sur des de, de jeunes, Anne-Sel et Gretel, dans ce cas-là. Euh, C'est un oeuvre, faut dire, de fiction, d'horreur, avec des passages qui décrivent le calvaire d'un frère et d'une sœur. Donc, on tombe vraiment dans des des, 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 des sombres moments de la, de la race humaine, mais ça demeure de la fiction. Le livre était vendu en grande surface. Là. On y en avait au Costco. Là. Alors, il y avait un avertissement au lecteur, mais une personne a porté plainte à la police disant que c'était du caractère euh, pédopornographique, Il avait ensuite fait face à des de longues interrogatoires l'avait questionné sur sa sa vie privée sa sexualité mais ben voilà qu'aujourd'hui le juge euh, donc invalide des carrément un morceau de la loi parce que Marus qui dit de nombreuses personnes institutions publiques on pense à des bibliothèques universitaires municipales scolaires des librairies se retrouvent pot potentiellement en position de faire l'objet d'accusations puisqu'elles possèdent prêtres ou vendent de telles œuvres donc ici un passage là euh, de sexualité euh, infantile qui se retrouve dans un, une bibliothèque il pourrait y avoir des accusations contre la bibliothèque. Ça ouvre trop grand, selon le juge Marc-André Blanchard, au point où on dit même qu'une victime d'agression sexuelle, euh, victime d'un pédophile, pourrait pas raconter son histoire, techniquement, parce que ça deviendrait un oui, caractère pédopornographique. Alors, il faut, il faut cibler davantage ce genre d'accusation-là. C'est la décision du juge là-dedans. Évidemment, un soulagement pour Yvan Godbout, qui se disait lui-même être victime d'acharnement de l'État, d'avoir perdu sa motivation d'écrire. veut pas, avec les que ça amène d'avoir des accusations de la sorte. Merci, Vincent.